0: La Loi sur les langues officielles, ou la LLO, c'est quoi? Bienvenue à Sur le bout de la langue. À voir comment lentement les choses avancent dans cette chambre, je dirais humblement que nous sommes à minuit moins une. Sur le bout de la langue est un balado où on discute de langues officielles au Nouveau-Brunswick. Qu'il soit résolu que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à créer un comité permanent sur les langues officielles. Une révision de la LLO a été entamée par le gouvernement Higgs et doit être complétée avant la fin de l'année.
1: La loi 88 incarne l'importance
0: de l'égalité réelle en les deux communautés linguistiques de la langue officielle. Je suis Pierre Duguay-Boudreau, et cette semaine, pour notre série de trois épisodes avec des députés néo brunswickois nous discutons avec Dominic Cardi, ministre de l'Éducation et du Développement de la Petite-Enfance et député progressiste conservateur. Dans le fonctionnement du gouvernement, est-ce que le français a son importance de ce côté-là?
1: Je pense qu'avec le droit sur la langue officielle et le fait que tous les députés peuvent communiquer dans les, la langue de leur choix dans l'Assemblée avec euh, une traduction simultanée, euh, de mon avis, ça c'est, j'espère, une étape intérim parce que j'espère qu'un jour on va avoir un groupe de députés qui va être confortable de discuter en grand euh, dans l'anglais français et peut-être même aussi les langues autochtones parce qu'il arrive sur la scène aussi avec un niveau d'importance qui était ignoré pour les siècles. Euh, mais je, je trouve qu'il y a des fois les problèmes. Technique avec les traductions qui peut absolument impacter l'expérience du député dans la salle. C'était pour ça que j'étais contre les, les rencontres virtuelles, parce que ça augmente les difficultés pour les députés qui euh, ont la difficulté de communiquer dans une des deux langues officielles, pour les anglophones qui ne parlent pas le français et également les français francophones qui ne parlent pas anglais, d'une manière assez élevée pour être confortable à entrer dans une débat comme ça.
0: Ben Justement, il y a certains problèmes techniques, puis euh, bien évidemment, on se cachera pas, ce n'est pas tous euh, les députés qui parlent le français. Alors, est-ce que c'est réellement possible de travailler en français au gouvernement? On, on se doit de connaître l'anglais quand même pour pouvoir y travailler.
1: Pour moi, comme j'étais élu en 2018, mon premier poste en gouvernement était d'être euh, donné le poste de ministre de l'Éducation. Et ça, c'est un cas assez spécifique parce que c'est le seul ministère au, au gouvernement où on a la pleine dualité dans le ministère. Euh, J'ai une députée francophone, une sous-ministre francophone, un sous-ministre euh, anglophone, une équipe qui travaille en français et en anglais. Euh, J'ai essayé depuis le temps que je suis arrivé en poste d'avoir toutes les rencontres avec le secteur francophone en français. Euh, et Alors, c'est peut-être un peu difficile pour moi de, de, de lancer les commentaires sur les autres ministère, juste à cause du fait que je, de, que je travaille dans un contexte bilingue tous les jours. Et, et pour moi, je, je l'adore, les rencontres où on, les deux députés sont là avec leurs équipes l'autre direction du ministère, il y a le, le changement entre l'anglais et le français, et c est, c est, c est pour moi, ça c'est idéal pour le Nouveau-Brunswick nouveau à suivre un jour. Mais je sais que ça va prendre assez de temps, et comme tu as mentionné, il y a assez grand nombre de députés qui, aujourd'hui, à cause des raisons historiques, ce n'était pas offert à l'école. C'était difficile d'accéder aux programmes de, de formation dans la deuxième langue. Et pour moi, ça renforce la nécessité, de, premièrement, de renforcer le système d'éducation pour augmenter la qualité et l'accessibilité à la formation en français et, et absolument pour les francophones, la formation en anglais aussi. Mais on parle de, 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 de langue française ici. Euh, et, euh, et aussi pour les adultes, d'offrir les cours pour les adultes pour accéder à la formation dans la deuxième langue de la province aussi. Parce que ça, c'est quelque chose que, euh, dans les années 60-70, avec Robbie Shaw et Hatfield, mm -hmm. ils ont mis en place les programmes qui, je trouve, ont vraiment encouragé les fonctionnaires de poursuivre la formation dans la deuxième langue. Je le connaissais comme direct moi-même à cause du fait que mon père était une, il est venu ici d'Angleterre, il ne parle pas de français, il était offert la formation en français et c est, c est, après ça, il a travaillé dans un contexte bilingue, un contexte pleinement francophone pour les, mmh. les Nations unies, à cause du programmes qui étaient offerts ici par le Nouveau-Brunswick. Alors, je, je pense qu'on peut prendre un peu d'inspiration de notre passé et, en même temps, regarder quest ce qu'on peut faire dans l'avenir avec la technologie, etc., pour augmenter la qualité et l'accessibilité de la formation.
0: Et justement, vu que, que vous avez la chance de, de parler en français, est-ce que vous considérez que vous avez une, une certaine responsabilité de plus, entendu que ce n'est pas tous les membres du gouvernement qui parlent le français, est -ce, comment abordez-vous cette responsabilité-là d'être en quelque sorte l'un des porte-parole de la langue au sein du parti?
1: J'essaie Je, d'utiliser le français. Uh, toutes les occasions que c'est approprié de le faire uh, pour, uh, pour aussi souligner l'importance des politiques sur les langues et les cultures. Et ce n'est pas seulement à cause du fait que j'ai eu la chance d'être dans, dans le, le programme d'immersion française ici dans le Nouveau-Brunswick dans les années, années 70, uh, que je pense que c'est important. J'ai travaillé pour une grande temps de mon, prof, de mon vie professionnelle dans, dans les pays qui étaient en train de, de survivre les uh, Uh, les conflits civils, les guerres civiles des fois, et je pense que uh, les questions de la langue, et la culture, c'est quelque chose de vraiment primordial que des fois, pour les anglophones qui vivent dans un contexte majoritaire, dans une, uh, dans l'Amérique du Nord qui est majoritairement anglophone, que c'est uh, c'est toujours facile d'oublier l'importance de la culture quand tu es quand tu es dans le, le culture majoritaire, et de d'avoir ces conversations sur la langue et la culture, ce n'est pas que, ce, ce n'est ce n'est pas quelque chose qui vient, vient comme naturel pour les anglophones. Pour les raisons, complètement, ce n'est pas une critique non plus, c'est juste la réalité de vivre dans le contexte majoritaire. Et, mais on a, et alors, chaque fois que je peux encourager les débats sur ces, ces sujets, je trouve que euh, ça, c'est positif et j'essaie de le faire à chaque reprise.
0: Et justement, enclencher le débat, bien, vous avez la chance de le faire dernièrement, alors que présentement, c'est la révision sur les langues officielles qui est présentement en train de, de s'aborder du côté du gouvernement. C'est quoi, premièrement, tes priorités personnelles et ensuite les priorités du gouvernement par rapport à cette révision sur les langues officielles-là? Qu'est-ce qu'on tente d'accomplir?
1: Ah, je pense sur les, les priorités des, du gouvernement, je vais céder la parole au ministre Savoie euh, avec ses responsabilités pour les questions de la francophonie parce qu'il est vraiment euh, engagé sur ces sujets. Je pense que c'est là quelqu'un qui était d'une famille de, avec une histoire acadienne francophone euh, qui a perdu son langue à cause de, de l'assimilation, de, de, de la réalité de vivre en, en Saint-Jean, dans les années 70-80, euh, mais vraiment ouvert à ces conversations et aussi au gouvernement en grand. Alors, je ne peux pas parler pour le gouvernement en grand, mais pour le système d'éducation comme ministre de l'éducation, les choses que je veux vraiment voir. Et euh, comment est-ce qu'on peut continuer, premièrement, d'encourager les discussions sur les questions linguistiques et culturelles dans les communauté anglophone parce que je trouve qu'une des raisons pour les désaccords qui arrivent de temps en temps euh, dans les, entre les, les communautés anglophones et francophones est à cause du fait que pour les anglophones, on n'a pas les, les organisations de, non lucratives pour euh, faire la promotion pour euh, beaucoup des... Euh, communautés dans, dans, dans les communautés anglophones. et Au côté francophone acadien, il y a 101 organisations qui sont là, qui font un super travail, et des fois, quand, et je trouve que quand je parle avec les gens qui sont impliqués dans ces organismes, ils me demandent okay, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une équivalente au côté anglophone, ou même des fois, ils ne, ils ne, ne savent même pas qu'il n'y a pas aucune équivalente. Alors, cette dominance culturelle qui est là, comme base, mais le fait qu'on manque les institutions au côté anglophone pour être là pour promouvoir euh, l'histoire, la culture anglophone, etc., dans une manière active, mais aussi positive, pas un nationalisme ethnique euh, ou exclusionnaire, mais plutôt un nationalisme civique et inclusive, qui est quelque chose que les Acadiens ont démontré maintenant depuis des décennies, qui peut faire dans une manière du niveau, au niveau mondial, euh, je pense qu'on a encore aux communautés anglophones, beaucoup de choses à apprendre des communautés francophones. Et de mon côté, j'espère que les discussions sur la révision des lois, on peut avoir cette discussion. Parce que je trouve que c'est vraiment triste que la majorité du temps, on entend les, les messages positifs euh, pour euh, renforcer la communauté aux côtés francophones. Et aux côtés anglophones, si on entend les voix des anglophones, c'est plutôt dans une manière négative, exclusionnaire et euh, et des fois vraiment extrêmes et inacceptables de mon vue. Et on a besoin de créer encore, je pense, une, une équivalente au côté anglo euh, anglophone de qu'est-ce qu'on on voit au côté francophone. Et ça, ça, ça c'est qu ce que de mon côté, j'espère qu'on peut voir et que ça peut renforcer le message dans le, le système scolaire de, premièrement, l'importance de dualité dans le système, l'importance de, euh, de, de faire la formation sur la langue et la culture, dans le système scolaire pour tous les étudiants anglophones, francophones, nouveaux nouvelles arrivants autochtones aussi. Et d'utiliser de, 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 notre expérience comme la seule province bilingue au Canada, avec toutes les différentes communautés francophones et anglophones qui créent le, ont créé la province sur le territoire des Autochtones, absolument, euh, et d'utiliser de, de ça comme le cœur d'un programme de civisme qui était au cœur du, euh, du section dans la plateforme du, du gouvernement dans la, la campagne électorale de l'année passée. Alors ça, ça, pour moi, c'est euh, au cœur de qu ce que j'espère de voir avec les discussions sur le, la révision de la loi.
0: Et la révision de la loi, si on regarde les gouvernements passés qui l'ont traité, on regarde le gouvernement Howard et si je ne me trompe pas, c'était le gouvernement Lord avant, ils ont abordé cette question-là un, un peu plus à l'avance que le gouvernement actuel. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi la révision des langues officielles a, a commencé si tard auprès de ce gouvernement
1: oui, mais peux... c'est est un, un mot qui, uh, des fois, excuse, mais c'est aussi une raison assez réelle. Le COVID, mm. on a eu une, une période où c'est di difficile, des fois, de, de démontrer aux gens qui sont à l'extérieur du gouvernement le montant de temps et le, le fait que presque tous les fonctionnaires étaient ciblés sur adresser les, les problèmes créés par la pandémie, parce que ce n'était pas seulement une pandémie et adressée par le système de santé. C'était au système scolaire, c'était quelque chose qui a engagé tout le monde. Presque tous les autres ministères avaient besoin d'arranger leur manière de travailler. Il y avait les fonctionnaires qui étaient déplacés des ministères pour travailler sur, euh, euh, avec santé et santé publique pour les différentes tâches pendant les dernières 15 mois. Alors, c'était un temps difficile de, de continuer le travail normal du gouvernement. Je suis heureux que en comparaison avec les fédérales, on a réussi d'avoir les budgets et les autres choses un peu normales, et aussi d'avoir un niveau de réussite avec notre bataille contre le virus qui est assez exceptionnel. Mais à la même temps, ça a causé absolument des choses qui, euh, que, de mon côté, j'aimerais euh, être adressées l'année passée. Pas seulement la révision des langues officielles, mais aussi le, les différents projets que je suis engagé pour poursuivre, dans le, qui étaient dans le, inclus dans le livre vert. Qui est, j'ai juste, juste terminé les consultations sur le livre vert euh, une deux semaines avant que la pandémie a vraiment arrivé en force dans la province. Alors, euh, ça, encore, ce n'est pas une, pas une excuse, mais une raison. Mm. Et je suis heureux que maintenant, on a deux commissionnaires de haute qualité qui sont en place, et j'ai hâte de travailler avec eux pour euh, arriver à une renforcement encore du, de, de la loi.
0: Et j'ai une dernière question. On termine là-dessus. Si vous aviez à imaginer le Nouveau-Brunswick dans plusieurs années, ce serait quoi votre vision au sein de la langue, de la province? Que, quel genre de province aimeriez-vous voir au niveau de la langue dans un monde rêvé? Quelle est votre vision?
1: Ça serait... Un monde où nous ne sommes pas une, les seules juridictions dans le monde, où nous sommes obsédés de parler tout le temps sur « OK, est-ce qu'on va, va former les jeunes dans une langue ou deux langues? » C'est normal partout dans le monde pour avoir la formation dans deux, trois, quatre langues. C'est complètement normal. On a, et on a changé un débat qui devrait être ciblé sur le fait qu'on a besoin de connaître les deux langues officielles dans notre province pour vraiment comprendre le l'autre culture. Et pour moi, ça, c'est la seule manière de créer une, une vraie culture néo brunswickoise quoi Parce qu'aujourd'hui, on a une culture fort acadienne, une culture pas vraiment définie anglophone, une, les cultures autochtones qui commencent de, 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 de l'éveil encore après les, les siècles d'oppression. Mais j'espère que dans, les, dans un monde de rêve, j'espère qu'on peut avoir un niveau d'unification qui respecte l'histoire, la culture des différentes cultures qui, ont, qui, qui euh, sont là comme les fondateurs de nos province, mais en addition, parce que je, ça, encore, je trouve que ça, c'est quand on parle de langue et de culture, on a besoin de parler toujours de l'addition et pas de la subtraction, parce que ça, c'est, si on continue dans cette direction, on arrive au populisme et le nationalisme ethnique, mais si on dit que le Nouveau-Brunswick, c'est les Acadiens, c'est les Anglais, c'est les Écossais, les Autochtones, on peut créer une culture néo brunswickoise qui peut être un modèle pour le monde. Parce qu'on a déjà arrivé à un, un point, nous sommes la seule juridiction où les, euh, les, nos, 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 les ancêtres des deux, des deux cultures fondateurs sont les Anglais et les Français, deux pays qui ont été en bataille pour des siècles et des siècles. Et ici, les, les, les descendants directs de, de ces gens sont partenaires dans le gouvernement. Partenaire dans le, le, la gestion de la province, et j'espère je, qu'on peut continuer d'épanouir cet esprit de, euh, de, de construire euh, une, une vision inclusive d'une culture néo-brunswickoise qui est encore en plein respect du et de l'histoire et des traditions acadiennes, et aussi de l'histoire et des traditions anglophones. Encore, je pense que ça c'est une grande défi pour, pour, mot, pour mon culture, quand on ne prend pas, pas de temps dans la communauté anglophone de, de parler de nos réussites dans une manière positive et c'est plutôt d'être un peu euh, effrayé et en crainte tout le temps de qu'est-ce qu que les francophones doivent faire, etc. On a besoin de changer ça et d'être beaucoup plus ouvert d'esprit et ça c'est mon, mon espoir pour l'avenir et euh, de, de créer quelque chose de nouveau parce que l'histoire est pleine d'exemples des batailles, des conflits complètement non nécessaires. J'espère qu'on peut créer un nouveau modèle ici. Et Je pense que la communauté acadienne a déjà démontré la, la route à poursuivre. C'est maintenant aux euh, anglophones de prendre le même chemin et après ça, de nous rejoindre ensemble pour créer quelque chose de nouveau.
0: Dominic Curdy, ministre de l'Éducation, merci beaucoup. Et Merci. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Sur le bout de la langue un balado produit en partenariat avec la SNB et le Kodiak 93.5. Si vous avez aimé, eh bien partagez et n'hésitez pas à consulter les autres épisodes. Je m'appelle Pierre Duguay-Boudreau et on se retrouve prochainement pour un autre épisode de Sur le bout de la langue.